0: Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC básculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda, vení, comprobá. Genu Autopartes Eléctricas Nuevo Renault Alaskan la pickup hecha para los que hacen Fierro Mec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Día espléndido en la capital federal de la República Argentina, Buenos Aires. Un cielo diáfano sin una pizca de nubosidad. Estamos disfrutando quienes habitamos esta tierra de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, les digo que el TC2000 y el TC2000 abrieron su campeonato 2022 en Rosario con victoria para Leonel Pornilla y Facundo Márquez. En La Plata, se disputó la primera fecha del año para las tres Picap y fue dominio de Toyota Gasol Racing, con triunfo de Mariano Werner y el segundo puesto de Andrés Jacos. Tercero, terminó Agustín Martínez en su debut dentro de la categoría El Hijo del Gurí, jovencito este que ya apunta para cosas importantes como lo fue su papá. Rudy Bunciac, el piloto misionero, y Lucio Calvani se impusieron en la cuarta fecha del TC Mouras y TC Pista Mouras respectivamente. Marco Ligato volvió al triunfo en La Rioja para la segunda fecha del rally argentino. Pechito, Pechito López, cumplió con el prólogo del WEC y mañana comienza la actividad oficial de Sibri. Allí tendrá doble actividad el gran campeón del mundo que es José María Pechito López. Con Claudio Daniel Leñani, Miguel Cayetano Paez, Iván Miori, Jorge Dominico, Claudio Nanetti, comenzamos a desarrollar nuestro programa del día de la fecha. Muy bien, Iván, muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Hola, Caito. ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para la audiencia. Comenzando lo que fue una, una semana y en realidad un fin de semana de aperturas de campeonato no Tanto para el TC2000 eh, y TC2000 Series como bien comentabas en Rosario Lo propio para las Pickup en La Plata Bastantes temas por abordar como por ejemplo lo que fue la victoria de Leonel Pernilla Con el renovado equipo de Action Energy, ¿sí? escuadra que dirige Marcelo Ambrogio ¿Qué pasó finalmente con el motor de Agustín Canapino que parecía que se quedaba sin inconvenientes para adjudicarse la final? Y bueno, terminó aprovechando esta ocasión Leonel Pernía. Si nos vamos al trazado platense. Eh, contundencia por parte del Toyota Gazoo Racing, una vez más, con Mariano Werner y Andy Jacos para el 1-2. Y bueno, el debut, sólido debut, del de gurisito Martínez pero obviamente que para analizar todo lo que dejó Rosario, ya tenemos contacto.
1: Bueno, el profesor Alberto Oscar Juárez nos eh, dice cómo fue a su juicio esta primera instancia del TC2000 en la nueva etapa que deseamos sea lo mejor para quienes tienen la responsabilidad de encaminar esta categoría muy deteriorada. Pero bueno, confiamos en que todo se pueda llegar a arreglar y que el TC2000 ...vuelva a ser la gran categoría del automovilismo argentino... ...que años atrás nos deparara espectáculos fantásticos... ...que sea lo mejor... ...Profesor, ¿cómo estamos? Buenas tardes...
3: ¿Qué tal, Carito? ¿Cómo te va? Buen mediodía para todos... ...y sí, es así... mira eh, tengamos presente que eh, fue conciencia general... ...te diría vos, Populi, en Rosario... ...que vamos a empujar el carro... ...y digo vamos a empujar porque Campeones va a ser lo, lo suyo también para esto para que este Tesoro 2000 sea más que una intención de volver, de trabajar para que tenga la importancia de otro obra que lo puso prácticamente en un nivel parecido al turismo de carretera. Pero va a ser muy importante que además de empujar el carro, al carro lo dirijan bien, porque por más que empujes, si no hay una dirección correcta, evidentemente eh, se pone más complejo. Eh, yo creo particularmente que en ese aspecto hablamos mm, una carta de crédito al inicio de esta fecha una competencia que tuvo, digamos, un protagonista principal una confirmación de lo que fue el final del 2021 la superioridad demostrada en pista por la gente que representa a General Motors más allá que todo ello haya terminado con un, un resultado pobre te diría, porque solamente el podio de Bernardo Xavier en la carrera del domingo ya que fue desclasificado por un inconveniente de combustible el día sábado y en lo que hace Agustín ni que hablar eh, aparentemente el problema de motor fue bastante no tuvo que ver prácticamente con nada de lo anterior hay algún informe que dice que fue la válvula de sobrepresión la que regula la presión de admisión del turbo m, del motor pero eh, asistimos a una brillante carrera ...del equipo Ambrogio Racing... ...y el reconocimiento Carlos tanto para él... ...como la Comisión de Crucesionarios de Renault... ...al trabajo que hicieron toda la ingeniería... ...los sponsors que revelaron el apoyo... ...para que pudiesen subsistir... ...ya que dejaron de tener el apoyo de fábrica... ...y, y ni que hablar eh, lo que hizo el Tano hace eh, lo habitual, como él dice, es mi trabajo... ...de tratar de aprovechar al máximo y si es posible un poco más el auto que tenía... ...te diría que eh, si bien era inalcanzable eh, Canapino y también ya ver, en condiciones normales... ...había otros autos de pronto que te, eran tan rápidos o incluso ligeramente más que el de Pernía ...por eso vaya el mérito del Tano Pernia de empezar este año con un triunfo... ...creo que además es un alegrón... Para la gente que representa o que tiene la imagen de Renault dentro del de 2000 Una carrera, te diría, con muy pocas alternativas, salvo en la largada del día sábado por esos roces que se produjeron, y que muy bien la experiencia de Julián Santero la aprovechó a pleno para eh, ir al primer lugar y después de pronto cuando Canapino pudo desembarazarse de los autos que lo precedían por una largada que tiene penalización eh, después de la clasificación previa eh, se quedó sin posibilidad de atacarlo, de intentarlo a Santero especialmente porque fallaron los frenos algo que sufre realmente eh, párrafo aparte para el tema de la nueva reglamentación en lo que hace al lastre o sea, se ha trasladado una penalización bastante discutible. Eh, lo decíamos en Mesa de Campeones anoche, Carlos, lo dijimos también a través de Campeones por Continental y en Campeones Radio, que esos 60 kilos es prácticamente un 6% del peso del auto y cuando hablamos del 6% del peso del auto tengo que hablar no solo de performance, sino también de seguridad. O sea, creo que es demasiado para todo para la imagen que tiene esta categoría que se digamos se pronuncia o se dice se divulga que es la más tecnológica de la Argentina y yo te digo no es la más tecnológica de pronto es tiene un motor más moderno por el caso del turbo que además ya se piensa en otra solución a futuro en que me parece más lógica eh, también en la asistencia técnica tiene un cuerpo técnico en los diferentes equipos que todavía tienen alguna representación eh, de automotriz eh, realmente muy destacada y si tiene ese nivel, ¿cómo vamos a trabajar con 60 kilos? viste eh, Es prácticamente llevar un acompañante. Aumenta la exigencia de frenos, aumenta, eh, digamos, la zona de escape, la necesidad de zona de escape y si bien eh, los nuevos eh, conductores, de la categoría, hablan de un reglamento cerrado, yo no sé si, si de pronto sería alocado o desprolijo hacer un reglamento abierto, porque bien todos reconocen que este año es un año de transición para la categoría, y fíjate vos que, por ejemplo, el tc con más apertura en ese aspecto, eh, al tener un auto nuevo, como ese que representa a Toyota, que tiene un mix en estructura, en la técnica, de lo que representa Torino, de lo que representa Dolce, pero tiene una aerodinámica totalmente distinta, ya directamente anunció, es un año de transición, va a haber un claro. reglamento abierto, ¿te das cuenta, Carlos? Eh, y yo creo que tendríamos que pensar lo mismo en el TC2000, ¿no?
1: Exacto, ojalá que sí, Alberto. Ojalá que se pueda encaminar esta categoría que fue tan importante otra hora y, bueno, que esta gente la ha tomado destruida realmente. Y, bueno, sí, tiene la misión sí. de ponerla en caja para que disfruten todos los aficionados del TC2000 de esta que fue tan importante con tantos campeones, con tantos grandes pilotos que la han transitado. Pero está en Campeones Radio, al otro lado de la línea, un laburante de aquellos, ¿eh? capaz hombre, de trabajo, de, de capacidad, de seriedad, de respeto. Me refiero al director técnico del equipo de la Asociación Concesionarios Renault de Argentina que ganaron el TC2000 en Rosario. Vamos a hablar con Marcelo Ambrogio. ¿Cómo te va, Marcelo, estos campeones radio? Buenas tardes.
4: Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar en contacto con vos, con el profe de Juárez y, bueno, por supuesto, con toda la audiencia de Campeones Radio. Un gusto muy grande estar en contacto con todos ustedes.
1: Marcelo, te dejo con Alberto, ustedes dos se entienden porque hablan el mismo idioma. Hablan de técnica, de capacidad, de lo que puede suceder y de lo que ha sucedido. Marcelo Ambrogio bueno. con el profesor Alberto Oscar Juárez.
3: Marcelo, te quiero felicitar por mucho. Primero porque... Trataste, lograste mantener todo el equipo y eso significa que esta gente tiene ahora asegurado un trabajo durante el año después del, del golpe fuerte, ¿no? De quedarse en un apoyo oficial, eso no los debilitó para nada y dejámelo evaluar. Yo te conozco a vos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, de, de lo que dice Carlos no, no le da en nada, en tu capacidad de trabajo, en tu humildad para reunirte con gente eh, capaz para obtener el mejor resultado, eh, de organizarlos, eh, de, con el ejemplo, eh, generar eh, el trabajo. Y vos sabés que dentro de todo lo que te conozco, para mí fue uno de los logros más importantes de tu vida, el de este fin de semana en Rosario. Pesa casi como un campeonato. Eh, ¿Lo analizaste un
4: poco eso? La verdad que no, todavía no nos sentamos, a, la verdad que no levantamos el té del acelerador, todavía el lunes a las 8 de la mañana estábamos de vuelta trabajando acá en el taller a fondo, Y pero sí, es cierto, o sea, la, la verdad que el objetivo que nos planteamos cuando se supo la noticia que todo el mundo sabe fue, bueno, poder eh, mantener las fuentes de trabajo, que era... ...fundamental y, y presentar un equipo competitivo... ...presentar el mismo, o sea, las bases sólidas del equipo... Eh, ...mantenerlas intactas y, y presentar un equipo para seguir peleando... ...como lo venimos lo estuvimos haciendo hasta el año pasado... ...y bueno, lo, eh, se logró con el apoyo de mucha gente... ...el trabajo de mucha gente, y bueno, con Alejandro Regi a la cabeza... ...toda la gente de Acción, de la red de concesionarios... Eh, Edman, Fran, eh, Rom, bueno, seguramente me estoy eh, olvidando, eh, alguno, le pido mil disculpas, pero bueno, trabajo eh, de mucha, de mucha gente, el, el apoyo de mucha gente, de muchos pilotos que creyeron en este nuevo proyecto que íbamos a, a trabajar y a formar un equipo fuerte como el que veníamos teniendo y bueno, cre confiaron en nosotros cuando... Ayer en noviembre, diciembre, empezamos a hablar con los pilotos y no teníamos el apoyo de la terminal. Y bueno, demostramos en esta primera carrera que tenemos el, la misma hambre de victoria y seguimos siendo el equipo que, que éramos hasta el año pasado. Así que que eso me deja muy tranquilo, muy contento y muy conforme.
3: Marcelo, el reglamento lo fuimos conociendo, por lo menos en mi caso, y mucha gente de la que estaba en Rosario, eh, de a poco. Y, y te digo, eh, esos 60 kilos. ¿Ustedes lo aceptaron como equipo en el análisis previo de la, de la promulgación del mismo?
4: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que, que lo aceptamos, vamos a aprobar la categoría, va a aprobar esta nueva forma de carrera para el TC2000, es un año, bueno, como todos hablamos, un año de transición en el que hay que trabajar todos muy fuertes y tirar todos juntos para adelante para... Para sacar la categoría adelante, bueno, ustedes estaban haciendo el comentario de cómo los hermanos Levy agarraron la categoría y bueno, tenemos todos mucha esperanza y, y con todo el apoyo de, de todos los equipos para sacar esta hermosa categoría adelante, así que, que bueno, vamos a trabajar todo eh, incansablemente para que así sea.
3: ¿Hay límite de carga, Marcelo?
4: Sí, sí. No, sí. la, la, el límite son 60 kilos. El primero, el primero en el campeonato, al, la carrera siguiente sí. va a correr con 60, 50, 40, 30. Sí. Y así, el límite de carga es: el primero, el que está posicionado número uno en el campeonato, eh, va a tener 60 kilos. Sí. En este ¿Y si caso va a ser de sí. Si salís
3: tercero en Bahía Blanca, ¿seguís con 60 o cargas 100?
4: No, depende. De, no, 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 el tope es 60 kilos, o sea, ahora en la carrera de Bahía Blanca Leonel Pernilla va con eh, va primero en el campeonato, va a tener 60 kilos Julián Santero va segundo, va a tener 50 kilos Después de la sumatoria de, de puntos de Bahía Blanca El primero del campeonato para la fecha no. número 3 va a tener 60 kilos El segundo 50, el tercero 40 y así sucesivamente no, el número sí. fijo, profesor que
3: Ah, correcto, bárbaro Entonces, es bueno el triunfo, es doblemente bueno ¿Sabes por qué? Porque vas a empezar a trabajar la puesta a punto del auto Con que, de pronto Otros van a llegar prácticamente eh, Después de tres o cuatro carreras En una temporada de doce, ¿no? Eh, creo que es muy bueno este triunfo Tiene mucha variedad, más allá que Tendrán que trabajar y duro Para estar en el nivel de los autos De General Motors, eh, por lo demostrado ¿No? Sin kilos este fin de semana
4: Sí, sí, no hay duda, no hay duda que sí, eh, funcionaron muy bien, nosotros también, tal vez un pasito abajo, por ahí no se vio tanto en los entrenamientos que fueron bastante más peleados, nos hicieron una diferencia en clasificación, así que bueno, de esto se trata, de seguir trabajando, de seguir evolucionando y bueno, ir carrera tras carrera, pensando bueno en nuestro objetivo que es que uno de los pilotos del equipo Action Sport sea campeón.
3: Te dejo con el Equipo Campeones, y ahora yo te saludo, te abrazo grande, y, abrazo grande y te encontramos seguramente en Bahía Blanca. ¿eh?
4: Bueno, muchas gracias profesor, un gusto charlar con vos.
1: Marcelo, Claudio Leñani quiere hacerte una consulta y después te vamos a hacer escuchar la última vuelta con el relato de Pablo Culela y el Equipo Campeones, tu victoria y la de Leonel Pernia el domingo anterior en el TC 2000 en la apertura del año en Rosario. ¿Cómo no, te va, Marcelo? No. El gusto de
5: saludarte, felicitarte también por la victoria. Estos kilos que deberán cargar en los Fluence, eh, ¿van a ser para todo el fin de semana, eh, para la clasificación y para la carrera sprint también, o solamente se aplicarán en la competencia final?
4: Hola, Claudio, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos también. No, no, los kilos se cargan para todo el evento, o sea, para todo el fin de semana, siempre que el auto está en pista, va a tener el auto de Leonel Pernilla, que es el puntero del campeonato, va a tener esos 60 kilos que pide el reglamento.
1: Perfecto. Bueno, muy bien, te, eh, te ponemos en Campeones Radio, mi querido Marcelo, Marcelo Ambrogio, la última vuelta de la, la victoria de tu auto, el auto Acra, conducido por Leonel Pernilla.
6: Los últimos 4.000 metros de este escenario de Rosario en la apertura. ...del TC 2000... ...se quedó Agustín Canapino a mitad de carrera... ...por problemas en el motor... ...cuando venía cómodamente ganando... ...y era el gran candidato... ...heredó la punta el Tanito Pernía... ...y hasta el final no la va a abandonar... ...para arrancar
3: el año con el pie derecho Alberto... ...el mérito más allá... ...que lo benefició el abandono de Canapino... ...está que el Tanito Pernía... ...siempre al auto lo usa todo... ...sin mortificarlo... ...y esto le vale ahora ganar el premio apertura de este nuevo TC2000 ayer fue
6: tercero en las pruebas de clasificación, fue de hecho el que más se acerca tuvo de los Chevrolet que se habían convertido en las liebres del fin de semana pero la victoria será para Pernia negro
7: hasta la última del año pasado ahora con base blanca así es el y ahí va Pernia arranca el año ganando con la final mira con kilos a Bahía Blanca, pero ya tiene el triunfo necesario el tanito de
6: Tandil. Ya no es el apoyo oficial de Renault como Trora, pero es el mismo sostén humano y técnico de este equipo que comanda Marcelo Ambrogio. Viene el auto número 3, doblando por última vez en la chicana. En un ratito estará recibiendo la de cuadros. Será victoria en Rosario ante un lindo marco de público de Leonel Pernia. Ahí dobla en la olla. Por última ocasión, ingresa a la recta Principal, ahí viene Pernilla, va a ganar, ganó. Tanito Ganó Pernilla en la primera del año del TC 2000 en Rosario Julián Santero arriba segundo Buen resultado para el piloto de Toyota que ayer ganó el sprint Y se va a ir adelante en el campeonato Tercero Bernardo Llaver, un lindo podio para él Cuarto Arduzo, quinto Barrio Ganó Pernilla, se festeja en su box Alejandro Regi y todos los integrantes por allí también está Ángel Guerra. Pernilla disfruta de la Vuelta de Honor. Ha ganado en Rosario la primera del TC 2000.
1: Bueno, Marcelo, que disfrutes de esta victoria tuya junto a todo el equipo de Acra y Leon Pernilla.
4: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Caíto. muy La verdad que muy emocionante escucharla ahora mucho más tranquilo de lo que fue el fin de semana en la carrera de Rosario
1: te lo mereces por tu capacidad y por tu honestidad y seriedad te mandamos un fuerte abrazo
4: un fuerte abrazo para todos ahí un fuerte abrazo para toda la audiencia de campeones y nuevamente un gusto estar en contacto con todos ustedes
1: Marcelo ambrogio el responsable técnico del equipo Acra ganador del TC2000 el domingo anterior relatada por el equipo campeones a través de Radio Continental y Campeones Radio desde Rosario en el autódromo Juan Manuel Fangio bueno, y el relator de la Fórmula 1, eh, en el programa de Fórmula 1 de los lunes de Chileñani, que se lleva a cabo a las 5 de la tarde, dijo lo siguiente, Fernando Tor Tornelo acerca del comienzo de la temporada 2022 en Bahrein, que se ha de producir este fin de semana, donde la Fórmula 1 comienza con su torneo. Habla Fernando Tornello en Campeones Radio. Creo que fue interesante lo que vimos,
8: eh, sobre todo en Bahrein, ¿no? Lo de, lo de Barcelona fue un poco sacarse las ganas, una aproximación con los diseños de los autos. Eh, mintieron casi todos, mostraron una cosa, a Bahrein llevaron otra, que era lo que se suponía. Eh, y me parece que, bueno, ahora tenemos un panorama que todavía necesita algunas confirmaciones, ¿no? Porque yo no le creo eh, a la gente de Mercedes que dice que no están para pelear. Yo creo que van a estar para pelear. Es un gran equipo. Hamilton es un gran piloto. Eh, Verstappen está para pelear Creo que Ferrari está para pelear también Y habrá que ver qué pasa con el resto Me parece que esos tres equipos se han destacado Sobre McLaren, sobre Alpine Sobre Aston Martin Bueno, y todo lo que le sigue
9: eh, Fernando eh, Siempre decíamos que en la década del 70, a los 80, uno veía un auto y no hacía falta pintarlo, ¿no? Y esto parece que ha vuelto, por lo menos al comienzo de este campeonato, hasta que veamos qué rumbo toman los autos de Fórmula 1 ante tantos desafíos.
8: Seguro, seguro. Pasa pues es que acabo de grabar el show de la Fórmula 1 de esta semana y ese fue uno de los comentarios básicos del programa, ¿no? Es decir, hacía tantos años que no teníamos autos con esta diversidad, ...con esta diferencia aerodinámica, ¿no? Porque la diferencia tiene que ser aerodinámica, ¿no? De pintura, después si los pintás diferentes. ¿Te acordás cuando pintaron el Tyrrell eh, como un Lotus 77... Perdón, un Lotus 79 y lo pintaron de azul, era un Lotus pintado de azul... Bueno, aquí no, aquí cada uno es diferente, tiene sus soluciones unos casi sin pontones, otros con pontones enormes, las alas son diferentes sobre todo las delanteras, está bueno viene algo bueno.
9: Ha habido como un juego de ajedrez, ¿no? De mostrar hasta ahí cada uno de los vehículos eh, para que cada uno no pueda copiar al otro.
8: Sí, son todos escondedores, Lonchi, esto es eterno no es decir pero ahora todavía más acentuado, yo creo que escondieron, escondió Red Bull, escondió Mercedes, me parece que el más sincero fue Ferrari de los equipos de delante Siguió con lo que había presentado de arranque, pero los demás cambiaron todo. que Son los pontones de, de Mercedes, los no pontones de Mercedes y los pontones de Red Bull. E inclusive en la última Ferrari de Bahrein los cambiaron para el último
9: día, ¿no? Sí. ¿Imaginás muchos cambios de lo que vimos hace una de en este último fin de semana a cuando lleguen a, a Bahrein el próximo fin de semana? Yo creo que para esta carrera no, porque hay muchas cosas, las que presentaron
8: ahora en Bahrein, que ya obligatoriamente las van a tener que presentar el fin de semana, pero... Sí, creo que va a haber
1: muchos cambios en las carrera siguiente. Muy bien, Claudio Daniel Leñani, que esta noche está a las 21 por el Garage TV con Nara Jolie con Campeones News. Así New, Claudio. es,
5: caíto. Así es, hoy a las 21 los estaremos esperando a través de la señal de Garage TV junto a Nara con toda la información que ha dejado el automovilismo en el orden nacional e internacional. Y comentaba Fernando Tornelo, el histórico relator de la Fórmula 1, que hizo su inicio con, con vos aquí en Campeones. Y que no a
1: Europa por primera <ríe> vez.
5: Claro. Que no le cree para nada a, a Mercedes-Benz. Y el campeón del mundo, Max Verstappen, tampoco le cree a Mercedes-Benz y sus comentarios pesimistas de cara al comienzo de la carrera. El de Red Bull fue tajante sobre los dichos que dejaron tanto el director del equipo rival, Toto Wolff, como el piloto inglés Lewis Hamilton. Siempre hacen eso. Siempre dicen, oh no, obviamente que no somos los favoritos. Comentó el neerlandés sobre esta repetida historia entre los días de práctica hasta que llega el primer gran premio del año. Pero luego cuando las cosas van bien, de repente dicen, oh no, hemos cambiado todo por completo en solo una semana. No ha sido un trabajo normal, es algo increíble. Gracias a todas las personas de la fábrica, completó Verstappen respecto al tema. ¿eh? También estuvieron así el año pasado y después fueron muy fuertes durante el primer fin de semana de carrera. Veremos qué es lo que sucede, Winnie, el próximo fin de semana cuando la Fórmula 1 inicie su campeonato 2022 en el Gran Premio de Bahrein.
1: A la hora 12 de Argentina se corre la carrera el domingo de Bahrein, Claudio, ¿verdad? Así
5: es, Caito, a la hora 12. ¿Vas a ampliar
1: vos esta noche a las 21 Est en Campeones Estaremos
5: News. ampliando y también estaremos mostrando los test ...que se llevaron a cabo la semana pasada en Bahrein... ...ya donde va a ser el próximo fin de semana... ...el primer Gran Premio de Fórmula 1. Bueno,
1: vamos a tomar contacto con alguien que... ...trabaja incansablemente desde hace muchísimos años... ...humilde él, eh, siempre eh, tratando de entregar lo mejor... ...de su esfuerzo, de su sacrificio junto a su familia... ...y desde hace tantísimos años... Eh, entregando motores que son exitosos pero él siempre con su humildad eh, trabajando, trabajando y trabajando, me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a el querido Gardelito Fernández que está en Campeones Radio Alfredo Fernández gran trabajador, gran preparador de motores de competición estos Campeones Radio, un placer saludarte Gardelito
10: ¿Qué tal? ¿Cómo le va carito? Buenas tardes mucho gusto bueno estar hablando con ustedes y perdónenme que en otras oportunidades
1: no 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 pude no pude hablarles pero bueno ahora estamos así que
10: bueno saludo a toda la, su
1: gente bueno es un placer estar charlando contigo te conozco de hace tantísimos años de tu inicios con Wilkie Pedersoli bueno y seguís trabajando junto a todos tu familia y colaboradores eh, Gaspar Chanzar Lucio Calvani en el TC Mauras. En el TC Pista Humberto crujoki Juan Pablo Pilo. Y en el TC, Diego de Carlos Facundo de la Mota y Facundo Arduzo. ¿Cómo te la arreglas, Gardelito, para tantos motores?
10: No, estamos bien organizados. Nosotros somos seis personas fijas trabajando siempre. Eh, vamos a la carrera dos, dos personas y demás quedan cuatro trabajando y bueno... Estamos bien organizados, tenemos el lugar, tenemos quien hace cada cosa y bueno. Y, y este. Bueno, estamos bien organizados en el sentido de eso, somos bastante para eso. Gardelito, y,
1: ¿cuántos años llevas en el automovilismo ya?
10: Y yo creo que más o menos debe ser 33 años.
1: 33 estoy, años. Estoy
10: bien en el TC, sí.
1: Qué vara. Siempre en el TC, Gardelito, ¿no?
10: Sí. Sí, siempre, siempre, siempre.
1: ¿Turismo sí. nacional nada?
10: No, no, no he hecho nunca, no, 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 no. En su oportunidad, cuando recuerda cuando estaban los Top Rey con autos originales que tenían, que uno eran de, habían sido TC2000, bueno, eh, había hecho el de Néstor Riva, después de, de Catalán, el Citroën, eh, había hecho su motor en ese tiempo.
1: Te saluda Evan Miori, estamos en Campeones Radio con Alfredo Fernández, Gardelito.
2: Hola, Hola. Gardelito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Tarde? Buenas tardes. Vos sabés que hoy a la mañana dialogábamos con eh, el vencedor de esta cuarta fecha del TC Pista eh, Mouras, que ya de cuatro ganó dos, o sea, parte de esa victoria te corresponde, hablamos de, de Lucio Calvani. Sí, sí,
10: un chico muy, muy aplicado, mucha conducta en el manejo, eh, y bueno, trabaja mucho para, para decir, para, para lo que hace él, trabaja muchísimo, lo sé, por, por, por los chicos, aparte uno se da cuenta que es un chico que no tiene un presupuesto excelente, pero bueno, es eh, muy aplicado en, en el tema de, de mirar cámaras, de la puesta a punto del auto, y bueno, eh, está rodeado de, de los chicos de, de su tío, de los chicos que trabajaban siempre con el tío con, con Ramiro, Así que, bueno, eh, Van Van, es un chico que tiene mucho futuro.
2: Y lo propio podemos decir de el otro, la otra dos que corresponde al equipo, eh, en este caso de, de, de Galarza, bueno, hablamos de Gaspar Chanzar, que también sabe de, de victorias y esta camada, esta generación de, de jóvenes pilotos que hacen una efectiva y queda demostrado cada fin de semana de escuelita del ACTC para llegar justamente a la máxima.
10: Sí, sí, son chicos que andan muy bien, chicos... Y bueno, uno se asombra porque uno ve chicos tan, tan chiquitos y que arrancan tan, manejar un auto de esos, eh, eh, bueno, pero bueno, ahí lo vemos, mucha, 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 mucha juventud, que es lo bueno, ¿cierto? Salen de la fórmula, pasan por el TC Pista Maura, pasan al Moura y, bueno, al TC Pista, una carrera que, 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 en todas las categorías, para llegar a un buen nivel cuando llegan al TC.
2: Y hablando precisamente ¿no? de la telonera y, y de la máxima, eh, siempre es interesante saber desde el motorista qué tan dañado, por así decirlo, queda el motor luego de dos carreras en la Patagonia como lo son Viedma y Centenario, hablamos de Río Negro y Neuquén, ¿no? Eh, circuitos que poseen mucha mucha tierra, mucha arenilla, mucha y ahora nos vamos a la parte entrerriana. ¿Algo más limpio, se podría decir, más eh, menos danino para el motor? No, lo que pasa es que los filtros
10: que, que tenemos, ¿no es cierto? los filtros la, las tomas dinámicas con los filtros que tiene, son muy buenas. Estando bien sellado en el apoyo donde va el filtro, Sí. No, no 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 pasa, no pasa no pasa tierra porque es un filtro muy pero muy bueno, por eso otro no no se usa, no hay que usarlo, eso lo, lo, lo provee la, la categoría, que creo que lo se lo provee Berta a la categoría, Entonces, claro. ese es un filtro, no sé ni qué marca es, pero es muy bueno porque los motores salen impecables, ¿eh? claro. uno se da cuenta no asiento asientos de balda, todo eso, Va, no, no, asiento, el asiento no, no, no se perjudica, sino en la balda, si entra piedrita se picotea, pero no, sale perfectos, salvo cuando pasó un poquito de tierra porque no asentó bien en la base o, o, o no está bien el filtro, digamos, sellado como para que no pase la arenisca esa que tenemos en el sur.
2: Recordemos que el fin de semana que viene, el del 27, se va a disputar la tercera cita del año, tanto para el TC como para el TC Pista en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Eh, Gardalito, para hacer un pequeño repaso, ¿cómo viene el trabajo en los motores de Krujovski, de Juan Pablo Pilo para el Pista y de, de, de Carlos, de La Mota y Arduzo para el TC?
10: Bueno, no, ya los motores ya, están, ya se están armando, ¿no es cierto? Porque ya ni bien llegan, se desarman, ya ya se hace todo lo que es necesario los pistones cada, cada carrera se cambia ya se hace la rectificada, cambio pistones aros, y bueno en esta carrera van todos nuevos así que dos carreras van bien y más dos carreras en el sur, que bueno por más que sea que no entra tierra pero bueno, dos carreras en el TC eh, el motor tiene, tiene, tiene su su pequeño desgaste pero bueno, queremos ir acá con toda la fuerza como para para andar lo más adelante posible cierto
1: estamos hablando con Alfredo Fernández ¿por qué gardelito quién te puso gardelito Alfredo y
10: pero hace muy, mucho tiempo ya ni me acuerdo era, era muy chico era muy chico
1: muy chico era. te gustaba cantar por eso te decía no, no no
10: no no por eso no 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 ah. no
1: no por eso no no me pusieron, no, no
10: recuerdo bien
1: <risa> o yo iba a
10: estudiar, estudiaba a la mañana y a la tarde me iba a a trabajar un taller, ¿no es cierto? Y bueno, como me iba con la ropa del colegio, aparentemente me, eran, me pusieron por eso, pero muy iba vestido con camisa, pantalón bien, todo eso, bueno, no eh, me cambiaba en el taller, ¿no es cierto? Pero tal vez ha sido por eso. Pero, bueno, eso fue, el que inventó ese nombre fue, me, fue, fue mi cuñado, así que bueno, él fue, que después en su momento, con el tiempo, fue mi familia, ¿no? Así bueno. que, ese es el, el, el nombre, el apodo.
1: Bueno.
10: Y después, bueno, un día estaba haciendo el Pedro cuando estaba con, haciendo el auto a Hugo y viene un muchacho que estaba, que me conocía de cuando yo trabajaba con mi cuñado y fue el que me, me llamó por ese nombre. Y ahí Jorge me bautizó con Gardelito. Está
1: bien. Alfredo, ha sido un gusto muy grande dialogar contigo, te deseamos, te auguramos lo mejor, sos un bueno, laburante de aquellos, te queremos mucho, y te dejo un abrazo enorme, querido. Bueno, ¿eh?
10: muchísimas gracias, y disculpe otra vez que no lo he atendido, y estoy a su disposición siempre, te mando un abrazo grande.
1: Lo mejor, Alfredo Fernández Gardelito pasó por el micrófono de Campeones Radio, y ahora, en Campeones Radio, Leonel Pernía, el piloto de Tandil que ganó en el TC2000 en Rosario, habla en Campeones Radio, Leonel pernía
11: Hemos aceptado que estábamos un paso atrás de Chevrolet el fin de semana, eh, nos toca las fibras más íntimas cuando pasa eso y, y se intentó todo en el afán de, de recortar esa brecha y, y hemos pasado por por grandes cambios en el auto a lo largo del fin de semana y siempre estuvimos lejos de, de bajar los brazos, de tirar la toalla y, y nos encontramos con un auto en la final que si bien obviamente no, no era un auto como para pelear con Agustín mano a mano me permitió tener buen ritmo de mitad de carrera en adelante eh, y en todo momento del fin de semana sacar el máximo que teníamos del auto para, para bueno para que pase lo que pasó, para tener una gran largada, para, para meternos entre medio de los Chevrolet haciendo un sándwich yendo a la curva 2 y de ahí en adelante aprovechar que, que Bernie se, se enreda un poquito con Santero en la maniobra y, y con Arduzo y bueno, eh, aprovechar el quedo de Agustín, ¿no? Creo que, que logramos ser el mejor del resto este fin de semana y eso, eso fue, esa fue nuestra gran virtud y y ganar un fin de semana donde uno no tiene el auto para ganar es doblemente reconfortante para mí como piloto así que nada, agradecido como decía Miguel a toda la gente que hizo posible que estemos compitiendo eh, como ya lo dije anteriormente nos mueve más la pasión hoy en día que, que otra cosa y haber podido mantener este, este grupo humano y técnico después de tanto trabajo de Ale, de Carlos de Marcelo Ambrogio todos pusimos... Nuestra, nuestro granito de arena para estar compitiendo y, y bueno, arrancamos ganando así que agradecido a todos agradecido a Miguel, vamos a, a seguir metiendo ahora como dijo Miguel con un auto muy pesado
1: el ganador de Rosario en la apertura del TC2000 y ahora el turno del segundo con el Toyota Gazoo Racing habla el mendocino Julián Santero en Campeones Radio
12: Es muy bueno, la verdad que contento, felicitar y agradecer a todo el Toyota Gazoo Racing Argentina, han hecho un gran trabajo, me entregaron un gran auto y pudimos aprovecharlo, que, que siempre es difícil ¿no? Eh, redondear todas las maniobras y toda la carrera eh, en la práctica, así que bien, bien por eso, contento, por los puntos sumados también nos vamos punteros del campeonato, que es importante arrancar de esta manera eh, el torneo, así que intentaremos seguir por este mismo camino. Ayer largaste bien en movimiento, hoy largaste bien con partida, con partida detenida. Sí, exacto, hoy también largué bien de parado, cosa que a veces me cuesta un poco, pero bueno, por suerte hoy pudimos hacer un buen movimiento y pudimos avanzar ahí nomás un lugar con Arduzo después en la curva 2 con Javert y después aprovechar la quedada de Agustín. En algún momento cerca de Pernía. Eh, después se empieza a escapar. ¿Por algo de rendimiento o decidiste que los puntos esos eran buenos? No, no, por, por rendimiento. Eh, creo que calenté mucho el neumático al ir atrás de él. Lo desgasté mucho en la primera parte de la carrera y después sobre el final no tuve cómo, cómo acercarme. Habrá que cargar kilos. Habrá que cargar kilos. Lamentablemente vamos a ser los primeros en experimentar eh, la mayor cantidad de lastre. Así que veremos la carrera que viene, cómo, cómo repercute en el funcionamiento del Toyota Corolla.
1: Buena palabra de Julián Santero, Claudio.
5: Quiero destacar eh, lo que aclaró ayer Bernie Javer cuando se bajó del auto tras la competencia, dijo que no le habían funcionado los nueve Push-to-Pass, pero bueno, ayer eh, a través de sus redes sociales aclaró, dice, quiero aclarar que después de analizar la adquisición de datos se pudo constatar que sí utilicé los nueve Push-to-Pass habilitados por la categoría. Hubo un error de lectura en la pantalla que no descontó dos push que sí utilicé. Así que bien por el mendocino que aclaró que sí utilizó los nueve push to pass que habilitó la categoría para esta apertura del año en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Y el
1: que aplicó todo fue quien ganó en La Rioja. eh. Marquitos Ligato, qué gusto escucharte Marcos querido, ganador del Rally de La Rioja. Segunda fecha del torneo, ¿cómo estás?
7: Eh, Caí, ha eh. sido un placer hablar con vos. Saber lo que te Salud. quiero, Marquito. Mucho, eh.
1: Te quiero mucho, eh, eh. querido.
7: Yo también, yo también, eh, eh, recíproco. también te aprecio y te quiero muchísimo.
1: Marquito, contar a la audiencia de Campeones Radio cómo fue esta victoria que se venía negando y por suerte, bueno, la has logrado y ya estás ahí para pelear un nuevo campeonato en el rally.
7: Sí, sí, la verdad que los dos años de pandemia fueron difíciles, no no, no pudimos eh, organizarnos bien, tuvimos eh, bastante, eh, tuvimos momentos bastante complejos en, en la organización del equipo y bueno, el, el, el año pasado, la, la segunda mitad del año después del, del encierro que tuvimos de vuelta por la pandemia, o sea que no tuvimos carreras, eh, el regreso fue complicado, con, con mucha con muchas ganas porque íbamos con un auto nuevo, nos había llegado el Citroën, pero el Citroën también compramos un auto usado, que el auto no, no era también lo que esperábamos, tuvimos algunos problemitas de, de menores, pero que nos hicieron pararnos o no tener la mejor, eh, las mejores prestaciones que, que puede dar el auto. Eh, después de la vuelta a la Manzana, sintiendo que el auto tenía una, una falencia en el motor, decidimos... este eh, hacer el motor a nuevo, pedimos los repuestos los repuestos se trabaron en Estados Unidos por, por, por también todo por el problema de la pandemia que justo era ya eh, la semana de acción de gracias que, que los, los correos están saturados, bueno toda una sucesión de, de infortunios que no que no nos permitieron terminar bien el año eh, al punto de, 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 de cuestionarme qué hacer si seguir, si no seguir ya a esta altura de de mi carrera seguir renegando por ahí no muchas ganas no tengo pero bueno las, las ganas de, de retirarme en el momento me retire me quiero retirar bien con, con lo posible con un campeonato por lo menos siendo vigente co, peleando y bueno redoblamos los esfuerzos le agradezco muchísimo a los hermanos Levi que confiaron una vez más en, en, en este proyecto a todos los chicos del equipo que, que, que se sumaron y que, y que les pusieron ganas y bueno, fuimos la primera que fue Madariaga, eh, se nos escapó por poquito, no ganamos por, por muy poco, pero, pero ya por lo menos fuimos cómodos y, y peleando, siendo competitivos, y en esta yo sabía que en la montaña íbamos a poder andar un poco mejor. La verdad que el auto anduvo fantástico, una carrera durísima, muy pero muy dura. Eh, hicimos recorrido de ruta hasta el viernes eh, cerca de mediodía y el viernes por la tarde se largó una lluvia tremenda en la zona de Anillaco. Eh, donde la mayoría de los tramos están al, al pie de la montaña y bajaba el agua de la montaña y hizo canaletas muy grandes en sectores donde teníamos por ahí cortes que eran de, de, casi a fondo a fondo pasaron a ser de, de menor velocidad, teniendo que bajar un cambio y todo eso, eh, al no tenerlo en la hoja ruta, la hizo complicada golpeamos muchas veces muy fuerte bueno, hubo imágenes de colegas que, que se golpearon feo, que golpearon... ...los en con en el auto de carrera... se te, te mucho la columna... se dejan sin aire... ...y bueno, fue, fue una, una carrera muy dura... ...pero bueno, que pudimos... Eh, ...sobrellevarla... ...terminar la primera etapa ganando... ...y la segunda etapa... ...hicimos la primer, los primeros dos tramos con, con... ...con ganas de hacer una diferencia... ...nos salió bien, pudimos ampliar la diferencia con el segundo... ...y bueno, quedaban, quedaban poco de carrera... ...había que administrar bien la diferencia... ...y lo, lo supimos hacer, así que... contento, fue, fue un fin de semana... Eh, redondito salió todo bien y lo principal es, es que nos hacía falta para, para poder consolidar toda esta, esta nueva apuesta a mí me hacía mucha falta en lo personal también porque hacía más de dos años que no ganaba y, y no, no me gusta, eh, siempre fui competitivo y, y no, no estar ganando eh, me hacía cuestionarme mucho, pero bueno, hoy la verdad es que con, con todos los ánimos, ánimos renovados con todas las ganas, estuve esta mañana en el taller organizando con los chicos ya la próxima, la, la próxima carrera, así que más enchufado que nunca.
1: Estamos hablando en Campeones Radio con Marco Ligato. Marquito, de tus palabras se desprende que si logras el título este año te retirás.
7: Era eh, lo, lo voy a ver más cerca de la fecha, pero tengo, tengo, yo estoy llegando ya a mi al final de mi carrera, ya son muchos años. Eh, la verdad que este año tomó vida nuevamente el campeonato argentino con la cantidad de autos que hay y, y de esta forma sí da muchas ganas correr, disfruté muchísimo la carrera, las dos carreras, tanto la de la de Madariaga que salimos segundos como, como esta que ganamos porque hubo un nivel competitivo, peleando hasta el último momento no sabía quién ganaba, todo eso eh, estimula mucho y da muchas ganas de correr y mientras esté vigente me gusta. Eh, eh, si no este año será uno más, pero no, no mucho más de eso por, por bueno por ya por mi edad, porque quiero también ir dándole el lugar a, a mi hijo que está desesperado por empezar a manejar, si bien todavía no tiene edad, pero ya, ya lo queremos hacer practicar. Es fanático, eh, así que hay que repoblar estoy organizando la, la, el, el cambio de, de piloto.
1: ¿Qué edad tiene tu hijo, Marcos?
7: 13, 13 años tiene. ¿Y
1: ya le estás enseñando a manejar el auto de rally?
7: Sí, ya está manejando autos de calle. Y bueno, ahora estamos viendo si podemos comprar un auto chico, un autito para que empiece a, a manejar ya la montaña. Eh, hay países del mundo que ya a los 14 años ya empiezan a correr: en, 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 en Estonia, Lituania, países de Europa del Este, eh, empiezan muy chicos, muy, muy chicos. Eh, de hecho, un, un íntimo amigo que es Laureano Riguera, navegante, se acaba de ir a vivir a España con el hijo de 13 años porque lo empieza a hacer correr en rally cross, en autocross, perdón, que son los, los tipos areneros chiquitos que, que corren de a varios autos juntos. Eso se permite ya a partir los 13 años en España. Hoy han cambiado mucho las épocas y el, 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 el piloto que uno empieza de muy chico eh, es muy difícil que pueda competir, hoy hay pilotos, bueno, el caso de Robampera, el hijo de Peter Soler que están, están, el hijo de Robampera que ya ha ganado carreras en el campeonato del mundo, con 21 años, eso antes no, no, no existía, ¿no? No se, ni se pensaba que un piloto pudiera llegar tan joven a estar en un equipo oficial, eh, hoy, eh, eh, hay que aprovechar esa, esa, ese grado de inconsciencia que se tiene cuando se es joven, pero agregando la experiencia, ¿no?
1: Estamos dialogando en Campeones Radio con Marcos Ligato, se suman Claudio, Daniel Leñani y Miguel Cayetano Páez al diálogo con el ganador del Rally de La Rioja. Caíto, si repasamos un
5: poquito el historial de Marcos, es la tercera victoria allí en La Rioja. Marquitos, el gusto de saludarte, felicitarte por este, este gran trabajo realizado el fin de semana. Eh, fue poca, fue escasa la diferencia que tuviste con Cancio. ¿Y qué tuvo de distinta las otras dos victorias? En el 99 repasamos un poquito, habías ganado con el Mitsubishi en la clase N4 y en el 2016 conduciendo el Chevrolet Ágile en la categoría RC2. Siempre con García en la butaca derecha, ¿no?
7: Sí, mira, hablamos mucho con, con muchos colegas de usted y con Rubén mismo de que esta carrera para nosotros tiene, tiene, tiene un significado muy especial. Fue la primera vez que ganamos el campeonato argentino en el año 99. Una carrera que, que, que ganamos con, con los referentes los referentes más grandes que tiene el campeonato argentino. Estaba eh, Bechan Recalde, ah. eh, bueno, eh, estaba Sánchez, eh, Preto, Menci, bueno Pozo también. Eh, ganar en ese momento y, y con lo joven que era... Eh, tenía muy poca experiencia en el Campeonato Argentino, era mi primer año en Campeonato Argentino y haber ganado en La Rioja eh, fue, la verdad, que un toque de cielo con las pues, manos, fue increíble. Ahí empezamos a, a demostrar lo que podíamos hacer y a, y a encaminar nuestra, nuestra carrera con jovencito eh, Por lo tanto, va a quedar siempre para mí grabada en mi recuerdo como, como una de las, las carreras que más disfruté ganando. Después, este, la carrera del ágil en el 2016. Eh, también fue una carrera muy especial, veníamos ganando y antes de la red un tramo en el, en el yaco, se agarra el motor, eh, por, lo, por lo que pudimos ver después de la carrera, se agarró un aro, creamos, creíamos que el motor se había roto, eh, empezó a tirar humo, empezó a gastar aceite y todavía nos faltaba una etapa más, o sea nos faltaba un, un poco de la primera etapa y una etapa completa que era la del día de domingo y increíblemente el motor aguantó toda la carrera, eh, ganamos la carrera punta a punta, una carrera que quedó para el olvido, de hecho tengo el, el pistón de cómo terminó esa carrera, lo tengo de recuerdo increíble sí. que hayamos terminado la carrera, pero bueno, fue una carrera que también quedó para, para el recuerdo, por, por cómo siguió y esta que sin duda volver a ganar después de, de, de más de dos años en, necesitando volver a ganar eh, poniéndonos en, en punta de campeonato también va a quedar para, para Dentro de las carreras que, que más voy a recordar el, el día de mañana
13: Estamos hablando con Marco Ligato, Miguel Páez. Gracias Carlos, eh, Marco, felicitaciones Y uno escuchándote desprende de tu mmm, futuro del automovilismo, tu retiro Es que estarías esperando el rally de Argentina el año que viene Para decir eh, fin a tu campaña Mira, el,
7: el, el sueño creo que de todo piloto es retirarse en Rally argentina, de hecho mi, mi, mi retiro estaba programado para el Rally Argentina, lamentablemente no se dio, por, por, ya lo hemos hablado un montón de veces, por mi enfermedad, pero ese era mi retiro en el año 2018, eh, no pude correrlo eh, y los años siguientes cuando podría haberlo organizado no se hizo por la pandemia, que son bueno. los, últimos, los últimos dos años, eh, por lo tanto sí sí la verdad que eh, eh, de organizarse algo de poder volver en la, en el año en el Rally Argentina es muy probable que lo hagamos para esa fecha me encantaría despedirme como 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 debe ser en la, en, en, en la, en la carrera más importante que tiene en Sudamérica en, en la carrera que, que que di muchísimo toda mi vida para correrla sin mucho esfuerzo de toda mi familia de todos mis sponsors claro. Rally Argentina tiene un significado muy muy especial y me encantaría que pueda ser ahí eh, eh, veníamos justo con Rubén hablando en el viaje de la, a la vuelta de La Rioja, de eso de que, que lindo sería que vuelva al Rally de Argentina eh, y, y poder organizar una, una linda despedida así que va a depender un poquito de eso y, y yo creo que Argentina el Rally vuelve es cuestión de tiempo es, es una carrera histórica sí. eh, a todos los equipos les gusta venir a correrla tenemos, tenemos todo para que vuelva, pero bueno, vamos a depender un poquito de de que se, de la, la pandemia queda para lo olvido, ahora se suma lo de la guerra, bueno lamentablemente no 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 están no están muy bien las cosas a nivel mundial pero ojalá se encamine todo y, y el año que viene lo que tengamos, justo ahora la próxima que tenemos es la que reemplaza al rally al Argentina, la fecha del sudamericano que de hecho la están nombrando como el, la 40 edición del rally argentina para cumplir con un poco con el cronograma y, y, y poder hacer la carrera pero no es lo mismo, no, no es lo mismo un sudamericano que un rally mundial
1: Muy bien Marcos, ha sido un gusto y <coughs> ojalá pronto volvamos a, a estar en contacto por un nuevo triunfo, te mando un cariñoso abrazo como siempre
7: eh, Muchísimas gracias, un saludo muy grande a todos y ojalá que sí si, si, vamos a dejar todo para a, a tratar de ganar el rally el, lo que va a ser el rally de argentina eh, que va a ser por ejemplo, el sudamericano un cariño grande
13: a todos Marcos Ligato, el ganador del Rally de La Rioja, pasó en Campeones Radio, muchachos. Hay novedades sobre la actividad de José María López, que se va preparando para una doble eh, competencia, no, porque estará afrontando primero las mil millas de Sibrim, la fecha de apertura del WEC, y también la competencia de 12 horas con el Cadillac de IMSA. El fin de semana estuvo realizando ensayos junto al resto de la categoría, 36 autos, Estuvieron en Sebring con el prólogo Los test de pretemporada Y Toyota se ha abocado En buscar recuperar el rendimiento Porque tienen inconvenientes Con el, la distribución de pesos Después del cambio de neumáticos Es decir, son muchos más eh, grandes Ahora las, las llantas que tienen que utilizar Los Hypercar Y por lo tanto esto ha mermado El rendimiento del GR010 Durante las prácticas que se han llevado a cabo Entre sábado y domingo Han cambiado elementos aerodinámicos dinámicos para tratar de ganar eh, referencias y velocidad en el trazado ubicado en la Florida de 6.000 metros de extensión y que es parte de una pista de aviación que se corre allí desde 1959.
5: Y algo sorprendido quedó José María Pechito López, ¿no? Miguel manifestó tras el prólogo, estoy un poco sorprendido con claro. el ritmo de alguno de nuestros rivales, pero es parte del juego. Trataremos de extraer lo mejor de nuestro auto Y veremos qué es lo que sucede Comentó Pechito al analizar los tiempos Vistos en la traza estadounidense De 6.019 metros, ¿no?
13: Exactamente, Claudio, porque están trabajando Mucho en este nuevo sistema de, de reglamento Que le ha permitido a los Hypercar eh, Cambiar para la temporada 2022 Y recordamos que El año que viene ya estarán todos los autos eh, eh, De mayor eh, fuste en el ámbito internacional Como Peugeot y también se habla de Ferrari Audi ha detenido por el momento el trabajo el trabajo del Hypercar está abocado en el desarrollo del coche eléctrico para Cross Country y también en lo que será la presentación de Porsche nuevamente en la División Mayor de Sport Prototipo.
5: Bueno, el próximo contacto entonces con el circuito característico por sus ondulaciones en el suelo de concreto recibirá el miércoles a las tripulaciones de regreso para los entrenamientos oficiales de la primera fecha del año 2022 ¿eh? del WEC. Continuando con clasificaciones el jueves y carrera el viernes. Eh, el viernes a las 13 horas de Argentina, recordamos, Pecho tendrá doble actividad este fin de semana porque corre con el WEC y también corre con la categoría IMSA.
1: Muy bien, ya estamos en el final,
2: Iván. Una noticia que tiene que ver con el mundo del TC, Martín Ponte... Va a cambiar de motorista ¿eh? para la próxima fecha que se va a disputar el 27 del corriente mes en Concepción del Uruguay. Él venía contando con el servicio de Daniel Berra, pero tras dos abandonos, ya sea en Bienma y Neuquén por rotura de motor, Ponte va a ir con Lucas Alonso, el motorista que ha conquistado dos títulos junto a Agustín Canapino. Hasta el año pasado trabajó con José Manuel Ursera. En esta temporada está en el Mouras y ahora también va a atender el Chevrolet de Martín Ponte.
9: Jorge Domínico. ¿A quién de ustedes se anotarían hoy a un viaje para una competencia en Rusia del deporte motor? A vos te mandamos. Claro, estoy seguro. Eh, Galazo no quiere ir? No, quiere no, volver no quiere volver. A Rusia. Eh, bueno, ¿qué han hecho los rusos siempre encontrando una salida? En el deporte han sido cancelados por todos lados, sí. por todas las federaciones internacionales. Y se corre una carrera de rally-raid que es el clásico camino de la seda, sí. el Silk Way. ¿Qué es lo que han hecho para no perder una carrera de rally raíz tan grande? Los rusos, bueno, no van a hacer una carrera internacional, sino que cambiaron el papel, tacharon la palabra internacional y pusieron, es una carrera nacional. Entonces no están afectados por las leyes de la FIA internacionalmente. Uh -huh. Y dijeron, vamos a invitar a todos los pilotos que quieran venir de otros países siempre y cuando manifiesten su... Eh, estar a favor o apoyar la acción rusa en Ucrania. Va a correr Putin, me parece. Claro, claramente. o manifestarse no. en neutrales. Una locura Una para locura. todo el ambiente porque no va a haber un equipo oficial que se quiera anotar en esta carrera y van a terminar corriendo los camiones Camás y los bielorrusos de más que son los excluidos de siempre.
1: Muy bien, gracias Jorge. Ya llega Osvaldo Tarafa con Turismo Carretera. Esta noche a las 21 los espera Claudio Daniel Leñani con Campeones News por El Garad TV. Con nuestro programa, mañana, si Dios quiere, estamos a las 12. Chao, Campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegurá todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda. Vení, comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, la pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better.